0: Titulares Noti Mundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El conjuez Adrián Rojas dispuso medidas cautelares contra 36 procesados por el delito de cohecho en el caso Sinoidro. El expresidente Lenín Moreno y su esposa deberán presentarse cada 15 días en la Corte Nacional de Justicia.
2: El Frente Parlamentario Anticorrupción entrega información a la UAFE y a la Fiscalía de Supuestos Vínculos de la Mafia Albanesa con políticos ecuatorianos.
3: Con 104
1: votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo y recomienda también un juicio político en su contra.
2: Los presidentes de República Dominicana, Panamá, Costa Rica y Ecuador se reunieron en Quito para participar en la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Los mandatarios respaldaron a Guillermo Lazo y exhortaron a mantener la estabilidad política.
1: Un militar fallece tras un enfrentamiento armado con presuntos narcodelincuentes en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.
2: Las Fuerzas Armadas de Perú bombardearon con misiles maquinaria ecuatoriana que realizaba actividades de minería ilegal en su territorio.
1: En el ámbito internacional, cinco militares muertos y al menos 27 ciudadanos heridos deja una nueva jornada de protestas en Perú.
2: En México rescatan a 343 migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador que estaban hacinados en la caja de un tráiler abandonado.
0: Con el auspicio de Por
4: un Quito digno, municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
2: Mega Kiwi es mucho más. Universidad Ute, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito 116 años contigo.
5: Hospital Metropolitano tu vida es importante para mí. Posgrados de la
0: Universidad Politécnica Salesiana inscríbete es ahora. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: Ocurrió este fin de semana con 104 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional. Aprobó ya el informe que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo por omisión. La bancada de UNES presentará esta solicitud dentro de la Asamblea Nacional. La eh, asambleísta Viviana Veloz fue una de las proponentes y también es eh, la presidenta de la Comisión Multipartidista. Este informe ha recibido cuestionamientos y críticas. Sobre esto también tendremos el tema de hoy. Y este, y amigos de FM Mundo, bienvenidos a su noticiero estelar, Notimundo Estelar. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado de las noticias en estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos iniciando una nueva semana, lunes 6 de marzo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas conversaremos con la abogada Viviana Veloz, asambleísta por UNES, la democracia en juego en Ecuador, la oposición con ansias de llegar al poder, lo vamos a analizar en esa entrevista.
1: Tendremos un contacto con Francisco Rodríguez, ambientalista y operador turístico para hablar sobre la minería ilegal en Napo, se profundiza y hay también algunas reacciones.
2: Con el coronel Renato González, director del ISPOL, hablaremos acerca de esta nueva ley de seguridad social que ha sido planteada a la Asamblea Nacional. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
1: Puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos a esta nueva semana de noticias. Aquí arrancamos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Adrián Rojas, ordenó que el expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González cumplan la medida cautelar de presentación periódica cada 15 días en la Secretaría de la Corte Nacional en el norte de Quito. Esto como parte de las medidas cautelares que dictó en contra de los 37 procesados por el delito de cohecho en el caso Sinohidro. Rojas dividió a los procesados para emitir las medidas en dos grandes grupos. Solo para el ciudadano chino Hui Jun, por haber actuado de forma desleal para entorpecer esta primera fase, Rojas dispuso la medida de prisión preventiva. Además, determinó la enajenación de bienes de los procesados y dijo que la instrucción fiscal durará 90 días a partir del 5 de marzo.
1: Y sobre esto el expresidente Lenín Moreno se pronunció en su cuenta de Twitter, el juez desestimó por falta de argumentos, medidas arbitrarias de inhumanas presentadas por la fiscalía, el pedido de prisión preventiva apostaba por un titular de prensa antes que por la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales, cita el tuit publicado por Moreno.
2: En otra información, la aprobación del informe de la Comisión Ocasional del Caso Encuentro por parte del Pleno de la Asamblea Nacional con 104 votos a favor es un preámbulo para iniciar un posible juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Aunque esto no significa que el proceso empezará automáticamente, pues primero es necesario que un asambleísta formalice la solicitud de juicio con el respaldo de al menos 46 legisladores. Ese pedido debe presentarse ante el presidente de la Asamblea, Virgilio Zaquizela, quien deberá ponerlo en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, el cual a su vez deberá remitirlo a la Corte Constitucional para que se decida si emite o no un dictamen de admisibilidad. En la acalorada sesión que se desarrolló el 4 de marzo, el asambleísta Luis Almeida anunció que después de este proceso presentará información de un actor político que se habría beneficiado con dinero de bonos de deuda
6: y no se trata de venir a decir qué bandas entonces yo preguntaría para qué banda trabajan ese es el problema señores por eso yo he venido aquí a defender a los pobres como tenemos que defendernos todos queridos compañeros eso es lo que tiene el país legisladores de primera no chismosos nada más que chismosos sin prueba yo voy a entregar, si es que se inicia el juicio político, la prueba de cómo alguien se ha ganado hasta este tiempo 100, perdón, 256 millones de dólares en intereses. Yo voy a pedir que comparezca el señor Lazo a ver que nos diga cuál es la verdad. Eso es prueba, eso es investigación. No hay cuadritos tontos ahí. Informes de Contraloría, sí. Informes de Contraloría, señores legisladores. Y hay un ecuatoriano que todavía... ¿Por qué no quiso comprar esos bonos? ¿Y por qué hizo la reunión con Pollitt? Y ahí yo fui a Estados Unidos... Yo no miento... Señora Asambleísta, dispone de un minuto, por favor... Muchas gracias... Yo fui a los Estados Unidos... Y lo entrevisté al señor Pollitt... En investigación legislativa... Y el señor Pollitt dice... Le dijo a la posta... Me pusieron en la mesa... De jefe de la casa... Pero me pedían que borre todo...
1: Henry Cucalón, ministro de Gobierno, expresó su rechazo al informe no vinculante que recomienda llevar a juicio político al presidente Guillermo Lazo y lo tildó de bochornoso.
7: Una vez más le ha fallado al país al acoger un bochornoso informe de la Comisión Ocasional que en la forma carece de validez jurídica y no es vinculante. En el fondo, es un acomodo de retazos y rectificaciones, donde también a su antojo y conveniencia, han dejado afuera a personajes que debían ser investigados. Un verdadero atentado a la razón y al sentido común. ¡Qué lástima! Se ha dejado de lado lo que debía ser un debate de ideas para que primen las conjeturas y los desatinos, como ha sido costumbre en esta Asamblea Nacional. Este Gobierno nunca ha puesto en duda las facultades de control político que, constitucionalmente, tiene el Parlamento Nacional. Pero, pretender, de forma perversa, fabricar una fábula, que así la cuenten mil veces, no es verdad. Para intentar configurar un juicio político al vuelo, en contra del Presidente de la República. No es un acto de fiscalización, sino de evidente desestabilización.
2: El ministro de Gobierno hizo énfasis en que el documento aprobado por la Asamblea no tendrá futuro, pues para llevar a juicio político al primer mandatario se necesitaría de un dictamen favorable de la Corte Constitucional.
7: Esto, como toda buena ficción, lleva una moraleja. Lo que se construye sobre falsedades se desmorona. Edificaron un caso con naipes de mentiras, se remueve uno y se derrumba todo. Ecuatorianos. Ya se avisora que lo expresado en este mamotreto no va a llegar a ningún lado, por lo que, al darse cuenta de sus carencias, han salido con nuevas ocurrencias, como declarar la incapacidad mental del presidente o, ya de frente y sin desparpajo, un golpe a la democracia con la amenaza de la violencia en las calles. Queda demostrado que a ciertos asambleístas jamás le importó combatir la corrupción, sino que la misma fue un mero membrete para la persecución y la inestabilidad y este informe es la prueba viva de aquello. Sus recomendaciones, donde solicitan un proceso político al Presidente, modificando las causales con lo que se les pueda ocurrir al último momento, no presenta evidencia alguna que vincule al Presidente de la República con lo que falsa y maliciosamente se le pretende imputar.
1: El Frente Parlamentario Anticorrupción liderado por el asambleísta Fernando Villavicencio presentó ante la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, información sobre presuntos vínculos de centenares de empresas y varios políticos con la mafia albanesa. Esto habría sido omitido en el informe final que entregó la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro. Más de lo que dijo Villavicencio en los exteriores de Fiscalía. Escuchemos.
4: Ahí está la trama completa que ustedes no pusieron, porque no estamos hablando solamente de la mafia albanesa, estamos hablando de los vínculos del cartel de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación y de la mafia albanesa. Y estamos hablando de una oficial de la policía, de alias La Madrina, que ustedes no quieren incluirlo. ¿Por qué no lo hacen? Ahí está. Y miren más abajo, quiénes son los que contaminan los contenedores de la mafia albanesa en los puertos de Guayaquil, alias El Príncipe pareja de una alcaldesa de ustedes elegida recientemente ahí está la información, como también está la información del señor Lalangui cuya pareja es una concejal del movimiento Creo gracias, eso sí no visto. le ponen, ¿no? vamos a decir la verdad, aquí o afuera, donde sea gracias
2: además Villavicencio detalló parte de la información entregada en donde se vincula a gente cercana al correísmo,
7: pero cinco páginas del informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, donde consta a detalle el rol de las empresas de la familia Alcíbar Barrio Nuevo, vinculadas a Dritanjika y al señor Rubén Cherres, no hayan sido tomados en consideración por la asambleísta Veloz y los demás miembros de la comisión. ¿Por qué? Ahora entendemos por qué. Porque en las páginas nuestras consta claramente que el señor Videl Alcibar Barrio Nuevo, su padre y su familia son socios de DITANJICA en varias empresas utilizadas para el lavado de activos y el narcotráfico. Y luego de la decisión del
1: parlamento, el presidente Guillermo Lazo pidió a la fiscal general del estado que investigue las afirmaciones que se hacen en el informe aprobado, aunque calificó al documento como insustancial e infundado, aseguró que ha dispuesto a las entidades del ejecutivo que contesten todos los requerimientos y entreguen la información que sea solicitada por la fiscalía. Y principalmente, pero no exclusivamente, respecto de cualquier actividad que hubiera podido desarrollar el economista Danilo Carrera Druet. Señala en la carta que envió Lazo a la fiscal general Diana Salazar. La asamblea aprobó la recomendación de enjuiciar políticamente a Lazo por una supuesta comisión por omisión en torno a los delitos como peculado, cohecho y concusión tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Según Lazo, se tratan de lucubraciones inconexas sobre actos de corrupción en los que maliciosamente tratan de inmiscuirlo.
2: En Notimundo a la carta Blanca sacancela asambleísta de Creo expresó su rechazo a la aprobación del informe al cual calificó como inconsistente y sin sustento legal. Además afirmó que el oficialismo confía en la autonomía de la Corte Constitucional, la cual deberá emitir un dictamen sobre el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo.
8: Desde luego que la confianza está puesta en el más alto órgano de control en materia jurídica que es la Corte Constitucional, porque de lo contrario de lo que se abría, eh, estaríamos abriendo la puerta a un precedente nefasto en materia de violación al proceso y sobre todo a la misma Constitución. Dicho informe, que ha sido mal elaborado, que no tiene sustento ni legal ni jurídico, y además ha tenido toda esta serie de inconsistencias, es un documento que no carece de la legalidad absoluta. Tal vez, como usted dice, quisieron poner en el imaginario de la gente que habría los 104 votos, no se equivoquen, es muy diferente. Los 104 votos fue respecto de este informe en donde también recuerda Gisela, y recuerda la ciudadanía que nos escucha, incorpora e involucra a ciertas personas, hoy legisladores de la revolución ciudadana, con ciertos nexos que ellos sí han tenido con el narcotráfico.
1: La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, se pronunció el domingo 5 de marzo sobre la crisis política que afronta eh, el Ecuador. En un comunicado, el organismo llamó a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional. También reitera su disposición permanente a la cooperación con el país. En el mensaje oficial, la Secretaría General expresa que ha venido siguiendo los últimos acontecimientos en Ecuador y resaltó la importancia absoluta del apego a la inti institucionalidad democrática y al respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales. El presidente Guillermo Lazo agradeció este gesto de la OEA en su cuenta oficial de Twitter y señaló que los ecuatorianos quieren estabilidad para prosperar.
0: Notimundo. Información inmediata.
2: Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto completamente nuevo. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en Avenida Granados, E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Pues te cuento que en la UTE ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas entonces? Postula ahora en UTE.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE juega el resto de tu vida. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana. Te invitamos a ser parte de nuestras maestrías en diferentes modalidades, híbridas, presencial, en línea, presencial apoyada en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Mayor información en .ups .edu .s. o También puedes contactarnos a nuestro WhatsApp, que es el 093966-7570. Desafía los límites, atrévete a ir por más. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana.
1: Y ahora puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1 la radio de las noticias, volvemos
0: Noticias, entrevistas análisis e información inmediata, Notimundo Estelar, regresa, regresa enseguida, enseguida
5: tu proyecto con los mejores precios. Mega Kiwi es mucho más.
2: Carlos, en un segundo una noticia cambió por completo nuestras vidas y nos recordó lo importante que eres para nuestra familia. Y es que nada me hace más feliz que verte jugando con los nietos.
5: Gracias a la cirugía con el robot Da Vinci del Hospital Metropolitano, Carlos seguirá disfrutando del amor de su esposa y de toda su familia. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios Llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales. Vamos a innovar. A
2: crecer. A
5: perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te
2: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC. Híbrida.
5: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es
2: Eres capaz. Prepárate, esto es para ti. Posgrados
5: de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora. ¡Taxi! ¿A dónde vamos. le sirvo, caballero? Por
2: favor, vamos
9: hacia la América y Granda Centeno.
6: Híjole, mi jefe, pero está cerrada no, esa es parte. Cierto. ¿No ve que el municipio está trabajando en la rehabilitación vial integral? Claro, se han rehabilitado un montón de calles que estaban en abandono por años. Así y al inicio es. es molesto, pero el resultado ah, vale la pena. Así es, mi jefe. Dígame a mí que recorro la ciudad todo el día. En Guamanichi y gallo, varias calles están pavimentadas y ya van a colocar hormigón en los cuatro carriles de una buena parte de la 10 de agosto. Acá.
4: Eso sí dura bastante. Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de 43 millones de dólares de inversión, 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad, y más de 2 millones de personas beneficiadas por un Quito digno, municipio de Quito. En Gaes,
1: te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el Mes de la audición con
5: un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología
1: auditiva. Prueba la gratis agendando una cita al 1 4545
0: -45 GAES, una marca amplifón. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
2: Con 104 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el pasado 4 de marzo el informe no vinculante elaborado por la Comisión Ocasional del Caso Encuentro que recomienda al Legislativo llevar a juicio político al presidente Guillermo Lazo.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con.
1: Estamos ya en este momento en contacto con la abogada Viviana Velosa, asambleísta por la bancada de UNES, para hablar sobre esta resolución del pleno de la Asamblea Nacional. Se aprobó el informe que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo, y sobre esto vamos a hablar enseguida. Asambleísta, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenas
10: tardes, muchas gracias por la invitación, un abrazo para usted y para toda la audiencia de este mundo.
1: Y asambleísta, bueno, se ha aprobado este informe, sin embargo, sí se ha recibido varias críticas respecto del contenido del informe como tal y ¿Cómo respaldan ustedes un, un contenido, un informe que incluso tenía información en algunos casos, eh, en un caso en concreto de un de un tuit de información falsa, por ejemplo?
10: Mire, la información que se ha recabado es una información contundente y refutable que reposa en los anexos del informe que se trasladó al Pleno de la Asamblea Nacional, tanto la información que es libre, así como también que tiene carácter de reserva, que entiendo el presidente de la Asamblea Nacional, el día de hoy va a remitir o remitió ya a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado para que sirvan como elemento probatorio en investigación del caso encuentro, pero también para que se puedan establecer responsabilidades civiles, penales, y administrativas en el ámbito de la Contraloría. Lo que usted en este momento me acaba de consultar sobre un tuit que solicitó que se incorpore como anexo, es algo que solicitó la legisladora Mireia Pazmiño, está como anexo, pero no está en la, en la etapa de conclusiones o otro dentro de el informe. Recordemos que cuando se presentó ya el informe, ya se encontraba incorporado todo lo anterior se hizo una evaluación de los elementos anteriores y quien debe responder por solicitud de que se incorpore Estado, este, este, este anexo de este tweet es la legisladora Mireya Pazmín, pero le puedo decir que existen pruebas como las 40 denuncias que el Minister presentó en la comisión, denuncias que presentó a la Fiscalía General del Estado por irregularidades de las contrataciones en las empresas públicas, así como también... Información de la superintendencia de compañías que está catalogada con el carácter de reservado, información de la Fiscalía General del Estado, información que se recibió, contratos, eh, informes de contraloría, entre otros, que eh, está reposando en el informe, así como también en lo que tiene que ver con la estructura criminal de posibles vínculos con el narcotráfico, también se encuentran ahí. Los archivos de la investigación del caso Ligón de Troya, además también otra certificación de la Fiscalía General del Estado, en el que menciona que esta investigación cuenta con 11 cuerpos, con 1096 cojas, y que la Fiscalía entiendo que ya ha, ha reaperturado esta investigación para que se pueda sancionar a los posibles culpables de los delitos por narcotráfico, etcétera, de los que la Fiscalía pueda determinar que existen. Usted, usted o sea, se refiere con no, información probatorios para que para qué llegar a la conclusión de que se recomiende el inicio de juicio político en contra del presidente de la República Guillermo Lazo Mendoza y esta aprobación obtuvo 104 votos de
1: respuesta. Usted se refiere con información reservada y, y ha mencionado por ejemplo eh, el el informe que presentó la Superintendencia de Compañías, si no me equivoco fue el 13 de febrero donde eh, sus algunos de sus colegas asambleístas eh, han, han denunciado que es información que se oculta. Que, que no se ha presentado eh, dentro de, de, este, de este informe de la Comisión Multipartidista. ¿Por qué nos incorporó cierta información que podría ser relevante, importante, y se le, se le ha dicho eh, directamente, eh, se, ha, se han referido, por ejemplo, a Fidel Alcibar Barrio Nuevo, eh, uno de los socios de los albaneses eh, investigados. ¿Por qué esta información no fue relevante para el proceso?
10: Muchísimas gracias por esa pregunta. Y ahí le quiero decir que el dato mata relato y que lamentablemente estos legisladores y también ciertos aliados del gobierno pretenden deslegitimar este informe y como no encuentran forma para dejarlo sin efecto, ahora pretenden levantar esta cortina de humo. Le voy a decir que es totalmente falso. ¿Por qué? Porque nosotros en el punto 14.3 del informe, Espero que ustedes tengan ya los medios de comunicación y si no, con todo gusto yo puedo remitirles una copia de este informe una vez que ya nos entreguen certificado por la Asamblea Nacional, el item 14.3 que se le envió a todos los legisladores. Cuando el presidente convocó al pleno le envió todo el informe incluyendo la, eh, el, la, eh, los anexos que estaban ahí eh, incorporados. ¿Qué es lo que dice? Me voy a permitir leer porque tengo que aclarar. En las conclusiones del informe policial, elaborado dentro de una investigación, se señalan las compañías que estarían vinculadas a la mafia albanesa y mencionan en su parte pertinente los siguientes. Voy a referirme expresamente a la empresa Cangmaná. Empresa Cangmaná, cuya actividad económica es la comercialización y exportación de cannabis no psicoactivo o cáñamo, cuyo contenido es inferior al 1%. ¿Quiénes son los accionistas? Consta dentro del informe. Te digo en el ítem 14.3. Los señores, H.D. Albanés como presidente con el 25%. 25% el señor H.D. Agrónomo, que es un señor de apellido por 30% el ciudadano y Pillasagua, Brian Alexis, hijo de H.D. Agrónomo. Y el ciudadano Alcidor Barrio Nuevo, Fidel Gregorio, como accionista del 25%. Aquí consta el nombre del señor Fidel Alciba en el informe que nosotros remitimos a la Asamblea y lamento mucho que el legislador Vanegas o cualquier otro legislador con el afán de deslegitimar y en una clara acción de, de querer dañar a quienes sí estamos del lado de la ciudadanía y le estén mintiendo a los ecuatorianos. Consta en el informe los nombres de estos ciudadanos que son parte de la imprensa Can Manal. Pero además, la información que tiene carácter de reserva, se traslada a la Fiscalía General del Estado. Así aprobó el Pleno en la resolución del día 4 de marzo, que toda la documentación se traslade a la Fiscalía General del Estado, incluso la que tiene materia de reserva. Y vamos más allá. El mismo 4 de marzo, en mi intervención, solicité al presidente de la Asamblea haga el procedimiento de acuerdo a lo que establece la ley de orgánica de transparencia y acceso a la información pública, para que esa información se levante la reserva. Yo solic lo solicité públicamente, además que se levante la reserva de las bitácoras de de Ley. Si yo quisiera ocultar algo, ¿por qué pido públicamente que se levante la reserva? Y es más, le informo que el día de hoy, volví a solicitar por escrito al presidente de la asamblea, levante esa reserva, porque una copia se traslada a la, Asam a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría, y el original siempre va a reposar en la Asamblea. Es así que el presidente de la Asamblea me ha notificado que la próxima semana va a llamar a una sesión reservada para que se proceda, conforme lo determine el artículo 18 de la Ley de Transparencia, a conocimiento de los legisladores y proceda a levantar esa información, se necesitan 92 votos de respaldo. Y no solo eso, sino también que se levante la información de la ditácora de carteles Nosotros no hemos escondido nada, y por ello, en el informe ¿Cómo el nombre del señor Barrio Nuevo en el ítem 14.3? Alcíbar Barrio, Barrio no Nuevo. Puede sí, del señor Alcíbar Barrio Nuevo Fidel. Fidel Alcíbar Barrio Nuevo. Usted lo conoce. Gregor. El señor Fidel Alcíbar entiendo que es hermano del señor Pedro Alcíbar que fue viceprefecto por la Revolución Ciudadana hace muchos años y que es concejal reelecto de la Revolución Ciudadana. Quien milita en las filas de la Revolución Ciudadana es su hermano el señor Pedro Alcíbar. Han tomado fotos y videos que no tienen que ver nada con el otro señor, pero además que son acciones mismas de militancia en el movimiento, recorridos, acciones de caravanas, etcétera, pero que en ningún momento tienen una prueba que diga que se ha querido ocultar. Por eso, y el informe reposa el nombre del señor Fidel Alcibar Barrio ¿Están dispuestos ustedes a que se investigue
1: en nuestro... esta, esta cercanía con la revolución ciudadana?
10: No le escuché bien la pregunta, si es... ¿sí me la repiten.
1: ¿Están dispuestos ustedes entonces a que se investigue esta cercanía de los señores de al Barrio Nuevo con la Revolución Ciudadana?
10: Mire, lo que el señor Fidel al Barrio Nuevo haga o haga o lo que tenga que hacer, tiene que ser investigado. Por eso mismo yo lo puse en el informe, lo puse en el informe que, será que, 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 que aprobamos que se traslade a la Fiscalía General del Estado. Nosotros, al menos yo le digo, le hablo por mí, por Viviana Veloz, yo no protejo a nadie, yo no tengo por qué ocultar nada, y si estas personas han tenido actos ilícitos, deben ser sancionados por la justicia. Tiene que ser la Fiscalía quien determine si son culpables o inocentes por los delitos que se le vayan a imputar en la investigación que la Fiscalía volvió a reabrir. Yo no tengo por qué ocultar, y entiendo que mi movimiento tampoco tendría por qué proteger a ninguna persona. La justicia debe ser para todos, imparcial, no solo para los unos y no para los otros, La diferencia de lo que hacen estos legisladores que ocultan la información y solamente lo que pretenden ahorita es defender al presidente de la República y levantar estas cortinas de humo. Pero como le digo, dato mata relato. Nosotros incorporamos los nombres de quienes son los accionistas de la empresa Calmaná en el informe y está en el ítem 14, numeral 3, y eso es público, no tiene receta.
1: Asambleísta, este, eh, el ministro de gobierno ha reaccionado también una vez que se, se conoció el resultado de la, la aprobación de este informe en la Asamblea Nacional. Se ha referido en duros términos, entre otros, que es un informe bochornoso y que ha sido eh, acomodado, ha dicho el, el ministro de gobierno.
10: El ministro de Gobierno antes decía una cosa distinta y ahora pretende levantar un framing que es una acción de golpismo, de desestabilizar, que el informe no tiene, no tiene veracidad. Que no es un atentado a la razón. Ministro, no, le quiero decir al, al ministro Pucalón que el nuevo Chornoso y el Armerreír fue lo que presentaron hace años anteriores en contra del ex vicepresidente Jorge Glas, que incluso ni siquiera... Lo sustentaron con elementos probatorios, o sea, antes si era venido a presentar un juicio político, ahora es golpismo y desestabilización, ahora no existen pruebas, ¿No puedo decir que existen las pruebas y nosotros lo que ejercemos es nuestra acción de control político. Y es la justicia que tiene que ejercer la acción de establecer las sanciones penales. Nosotros se ha recomendado que se inicie un juicio político, quienes vayan a ser los interpelantes tienen que presentar la solicitud de juicio, el tal tiene que calificar, la corte tiene que dar la admisibilidad la Corte tiene su cancha si da o no la admisibilidad para que se inicie este proceso porque además señalo que la Corte que debe revisar son los elementos de forma de acuerdo a lo que determina la ley orgánica de garantías jurisdiccionales de control constitucional en el artículo 148 cuarenta
1: Ahora eh, ustedes ya saben quién va a presentar este este pedido de juicio porque eh, en teoría iba a ser un un trámite bastante rápido ya están está corriendo el tiempo.
10: No, en este momento nosotros no sabemos quién va a presentar eh, la activación la solicitud de este juicio político esto va a ser un consenso entre todas las bancadas que forman la Asamblea Nacional quienes están en eh, la bancada del Partido Social Cristiano, de la Izquierda Democrática, de la bancada Pachacuti, de la Revolución Ciudadana, así como se vino trabajando en la Comisión Multipartidista. Y estas acciones, quiero decir, que desde el régimen, de los que son ciudadanos, quieren una salida democrática, una salida con una institución jurídica que está plasmada en la Constitución. ¿Serán? Y no es la quienes representan a las diferentes fuerzas políticas finalmente en consenso quienes decida que pres, quien presenta esta solicitud de juicio político. Lo que entiendo es que sí será esta, esta presentación en esta misma, en esta misma semana creo que a más tardar sería el día bien.
1: Están conscientes que en la Corte Constitucional, más allá de lo que usted menciona, esto podría frenarse, podrían eh, frenarse de alguna forma las pretensiones de eh, votarlo a la lazo?
10: Mire le el como le acabé de decir, Fausto. La Asamblea Nacional hace su trabajo, fiscalizar, investigar, ordenaron que se realice un informe, se lo entregó, quien solicite la activación del juicio político tiene que realizarlo de acuerdo a lo que establece la ley, la Corte Constitucional tiene que revisar los elementos de forma, y si la Corte no lo hace, serán... El pueblo ecuatoriano, quien está esperando una salida democrática a esta grave crisis que atraviesa el país, crisis de seguridad, crisis de económica, no hay salud, no hay medicina, no hay educación, entre otros, si la Corte no da paso, será, será ese mismo el mismo pueblo ecuatoriano quien sabrá juzgar el accionar de la Corte. Pero la Asamblea ha hecho su trabajo.
1: y Asambleísta y Veloz, y quiero poner el video de la semana pasada cuando no, no es en audio únicamente el el video eh, cuando Mireia Pazmiño proponía entre otras cosas algunas salidas si es que esto ocurría en la corte constitucional y se frenaba la ya, ya veo que se ríe me imagino que es por la reacción suya eh, el momento en el que Mireia Pazmiño eh, eh, proponía o, o eh, quería analizar una posible declaración de incapacidad mental, mental del presidente eh, Guillermo Lazo como otra otra de las opciones para tumbarlo a las del poder. Tenemos ahí la imagen, no sé si tenemos de este momento.
10: Yo no puedo ver en el zoom, pero me sí, imagino sí, bueno, que Se, se imagina
1: y es el momento en el que ella planteaba esto de la incapacidad mental como una de las salidas, otra de las opciones que se plantean desde la Asamblea Nacional para tumbarse al presidente Lazo y usted regresa a ver a otro lado, comenta eh, allí y se la siente avergonzada. ¿Qué pasó?
10: Bueno, yo creo que no es una acción, quiero decir que lo que se ha realizado primero en la comisión es una acción de tumbar a nadie. Yo creo que cuando se utilizan las instituciones jurídicas plasmadas en la Constitución es una salida democrática. En lo que respecta a la legisladora Mireia Paz Niño, yo respeto mucho su criterio, no lo comparto, así lo expresé la semana anterior, no es mi sentir, no es mi criterio. ¿Qué sintió en médico, ese momento? En el político?
1: momento que veíamos el, el video, ¿qué sintió en ese momento?
10: Le estoy diciendo, o sea, no es mi criterio jurídico ni político, en ese momento tenía que salir de esa rueda de prensa porque entraba también a otra entrevista que ya tenía previamente agendada, pero le digo, no es mi criterio jurídico, no es mi criterio político, creo que las recomendaciones y el informe se aprobó de acuerdo a lo que la comisión estableció y ahora quien solicite la, la activación del juicio político tiene que ser enmarcado en, en las causales que determine el artículo 129, numeral 1 y numeral 2 de la Constitución. Lo que ha dicho la colega Mireia paz eso no es mediante la activación de un juicio político, eso es un consejo de médicos, si no me equivoco son tres médicos que crean este consejo y hacen la evaluación del presidente de la República, posteriormente remiten a la Asamblea Nacional. Pero yo creo que la salida a esta grave crisis es utilizando las instituciones que están en la Constitución. Es un juicio político, por las irregularidades y los incumplimientos del primer mandatario. Y yo tampoco comparto este criterio que sea la palabra tumbal creo que es una salida democrática.
1: Y si no pasa el juicio político, tampoco está de acuerdo usted con las calles.
10: De ninguna manera, yo no estoy de acuerdo con eso, me manifestaba anteriormente también, yo creo que las salidas siempre deben utilizarse los mecanismos jurídicos previamente ya establecidos. Así como nosotros presentamos el año anterior la bancada de UNES, la solicitud de la activación de la muerte cruzada cuando existían diferentes manifestaciones tanto en la ciudad de Quito como en otras provincias la, por las movilizaciones de las organizaciones sociales de la comunidad indígena entre otros en ese momento se obtuvo tan solo 86 votos de respaldo son instituciones que están en la constitución y que uno puede utilizarlas el parlamento puede activarlas el presidente también puede activar esta misma institución de la muerte cruzada nosotros ahora quien presenta el juicio político va a solicitar que se active lo que determina el 129 numeral uno o numeral 2 de la Constitución, que es una salida democrática que está plasmada en nuestra carta más, estimado más.
1: ¿Para cuándo sabrán quién pedirá el juicio político o, o, o hay algún y, alguna diferencia en medio?
10: No, no, no hay ninguna diferencia. Yo creo que esta es una decisión que están tomando en consenso todas las fuerzas políticas, y como le digo, lo que lo que sé y que conozco es que se presentaría más tardar el día viernes y ahí también el país podría conocer o podrá conocer quiénes son los interpelantes y de qué bancadas son.
1: Estaremos pendientes de lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Asambleísta Veloz, gracias por haber estado con nosotros. Sí.
10: Gracias, estimado Fausto, un abrazo y gracias por la invitación.
1: Gracias, ha sido la abogada Viviana Veloz, asambleísta por UNES, hablando sobre eh, la resolución de la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional, que aprobó este fin de semana el informe de la Comisión Multipartidista, que recomienda el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. De momento, no saben todavía quién será el que presente el pedido de juicio político al presidente Guillermo Lazo. No obstante, también se eh, espera la resolución de la Corte Constitucional si se frena o no este eh, pedido de juicio político pues se sabrá en los próximos días seguramente. Esto es Notimundo Estelar siempre bien informados
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida, enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, En la Cámara de Comercio de Quito, cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Para más información visita www.csq.es o contáctenos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. En el país, 7 de cada 10 no tienen un empleo adecuado. ¿Cuántos hay detrás de tu trabajo? La competencia crece cada día Pero hay una buena noticia Tú también puedes crecer Te queremos preparado Posgrado SUTE Se adaptan a tu tiempo y sin pagar más No es fácil, nadie dijo que lo fuera Pero la grandeza es un juego para pocos Posgrado SUTE Mejoras tú, mejora todo Vecina, ¿ha visto lo bonito que están los parques de la ciudad? Sí, vecina, y también las calles Usted ha visto cómo ha mejorado la provisión de servicios de salud El agua y el alcantarillado también ¡Claro! Por eso es que nuestro municipio ha sido nombrado municipio promotor de la salud ¡Qué
11: orgullo!
4: El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud Debido al trabajo por mejorar la provisión de servicios Educación, por mejorar el agua y el alcantarillado Por las nuevas y rehabilitadas vías por nuevos parques y por todos los espacios saludables que transforman la vida de todas las quiteñas y quiteños. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen. Recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento False Credit y estrena tu auto nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen,
0: ven a la Granados, ven a Equavagen
2: La minería ilegal ha deforestado 217 hectáreas de selva cerca al río Punino en las provincias amazónicas de Napo y Orellana, lo cual equivale el, al tamaño de 304 canchas de fútbol. La actividad ilícita se profundiza en la región ante las crecientes denuncias de los ciudadanos.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: Estamos en contacto ya con Francisco Rodríguez, ambientalista y operador turístico para hablar sobre la minería ilegal en Napo. Se profundiza esta, este fenómeno que lamentablemente no ha podido ser controlado y hay que decirlo con sus letras, no ha sido controlado por parte de las autoridades estatales. Francisco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
11: Hola, buenas noches, bienvenido.
1: Gracias, Fausto. Ah. Gracias, Francisco. Este, hemos visto como lo que ha ocurrido durante estos últimos días también ha sido eh, eh, uno de los lugares con donde se registraba la minería ilegal atacado por eh, bombardeos, pero del lado peruano, quizá una medida que muchos eh, quienes han reaccionado a este video han reclamado que debió ser tomada por parte de las autoridades de Ecuador, no obstante, no hay medidas ni fuertes, ni blandas por parte de las autoridades. ¿Qué es lo que ustedes ven ahora mismo en el oriente ecuatoriano? Eh,
11: bueno, eh, referente al video que salió hoy día por la televisión, yo lo vi por la televisión de Loja, no eh, encuentro terrible no encuentro espantoso de que otro país tenga que bombardear estas máquinas y tampoco lo encuentro la forma o sea, no, no, no deberíamos llegar a que la tenemos que ocupar las fuerzas armadas para que bombardeen estas máquinas, las fuerzas armadas están para otras cosas las fuerzas armadas están para ayudar al pueblo a defendernos de los criminales, de otras cosas, pero no estar eh, 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 o sea las Fuerzas Armadas del Perú tienen que andar disparándole a los cohetes nuestros, o sea, a, nuestro, a, 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 a maquinaria que no sabemos si son de, de, del gobierno de, o no son del gobierno, si son de impuestos nuestros, no son de nuestros impuestos. Porque le digo esto porque lamentablemente la maquinaria que trabaja acá son todos de la mayoría de la prefectura, entonces son pagados con nuestros impuestos. Entonces no sé si esas máquinas que estamos viendo en la imagen son pagados con los impuestos de nosotros los ecuatorianos. Porque lo, yo veo ahí muy preocupados las autoridades de, la, de esa provincia, están medio preocupados, parece que les reventaron sus máquinas.
1: Lo cual es... Doblemente grave, porque eh, en algún momento también logramos eh, hablar con las autoridades del Ministerio del Ambiente. Ellos decían que, bueno, se hacían trabajos para poder y coordinaciones. Eh, fuimos eh, también testigos en video de uno de los operativos que compartieron eh, algunos moradores, también la propia policía, de uno de los operativos fallidos cuando llegaron y no encontraron absolutamente nada. Habiendo máquinas por decenas, habiendo máquinas a la vista de los turistas, de los operadores turísticos, de quienes eh, eh, habitan cerca de de estas zonas donde existe la actividad de minería ilegal y algo que me parece importante eh, contigo tuvimos una entrevista hace aproximadamente unos dos meses de ahí a esta sí. parte las cosas no han cambiado porque hemos visto constantemente en tus redes sociales la, la, eh, las imágenes que prácticamente todas las semanas se repiten maquinaria en actividades de minería ilegal Todos no hay presencia días. de autoridades Y no hay presencia de las eh,
11: autoridades. A ver, ¿qué ha pasado desde que hablamos hace dos meses atrás? Eh, no mucho. Bueno, sí, sí mucho. Eh, bueno, a ver, eh, el primero de marzo logré, eh, después de patalear y gritar por todo el mundo, hay un video inclusive en las redes sociales, y, y eh, de donde yo eh, me pongo duro frente a las autoridades, ¿ya?, el 1 de marzo se clausuró esta concesión ilegal que estaba operando ilegalmente, sin permisos del Ministerio de Ambiente, sin permisos de, de, del Ministerio de Agua, no sé cómo se llama, es que hay tantos ministerios acá que no sé cómo se llamarán, pero sin permisos de nadie. O sea, ya eh, se clausuró, se, se logró clausurar. Pero lamentablemente se clausuró y a la a las 8 horas eh, vinieron la gente del municipio y, o sea, no del municipio perdón, de la prefectura y, y rompieron los sellos
1: es decir, con maquinaria del propio estado
11: perdón, no sé es decir, con, con maquinaria
1: estado. del propio estado, y, y, eso, y eso lo lamentamos sí, por sí, tiempo.
11: sí o sea, o sea, cerraron eh, la concesión que estaba ya operando ilegalmente con maquinaria del estado ¿ya? clausurado con sellos, vinieron desde Quito, operaciones que nos costó a todos los ecuatorianos cientos de miles de dólares para que vengan aquí a hacer una operación de cierre con certificado que no puede seguir trabajando hasta que no presente toda esta documentación y todo y eso fue a las 1 de la tarde a las 8 de la noche estaban las máquinas como locos tengo los videos acá, tengo todas las pruebas
1: ¿Qué zonas eh, para, para un poco ubicar a la gente que está que nos escucha este momento y también nos nos miremos pasado también las imágenes de este eh, bombardeo que se hizo a, a algunas eh, máquinas que estaban en estas en estas zonas pero qué zonas identificas tú como las de eh, mayor actividad de minería ilegal y digo que los identificas tú porque parece que las autoridades estatales de gobiernos locales y eh, gobiernos provinciales no las identifican
11: Nadie la identifica, lamentablemente, nadie. ¿ya? Eh, todos parece que tuvieran, están más ciegos que, eh, que Mestre Magu. Eh, a ver, aquí en la provincia de Napo, yo te puedo hablar solamente de la provincia de Napo, porque yo vivo en la provincia de Napo y llevo eh, más de, de casi 20 años viviendo en la provincia de Napo y a orillas del río Napo y con los pueblos indígenas. O sea, yo no vivo en la ciudad, no ando viviendo en... Eh, 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 en la ciudad. Yo vivo con los pueblos. Eh, lo que yo te puedo decir que aquí de los últimos años, desde el año aproximadamente 2019, desde que falleció Jorge Chávez, el ex prefecto de la provincia, y desde que asumió Rita Tunay Chihuango, la actual prefecta, que era viceprefecta, desde ese momento había una explosión increíble, pero es cifras que yo no, no las manejo por la cantidad de números que son ya, de lo que, es, que que ha explotado la minería ilegal aparte que tenemos también esta minería que supuestamente que le llaman la minería legal ya, como Terraer que tenemos aquí, que todavía está funcionando ahí al lado de Yuzupino, ya entonces eh, el, el, la, 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 el problema que tenemos aquí en la provincia del Napo es grave es, 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 tenemos que pensar que eh, la provincia de Napo es una de las provincias más diversas de, del Ecuador ¿Ya? aquí tenemos ríos tenemos culturas milenarias la Amazonía, aparte bueno, a, hablando de la Amazonía de Ecuador, tenemos culturas milenarias tenemos eh, 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 de todo, ríos eh, biodiversidad, el Yasuní el mismo río Napo, es el, el, el tercer afluente más grande que entra el río Amazonas, de los ríos más lindos del Ecuador, el río Napo, y no lo estamos cuidando, y no veo ninguna a nadie, las autoridades, no les interesa, claro, se clausuró esto, llegaron, hicieron un show, para mí, para mí fue un show, ¿ya? Eh, eh, me pusieron, me grabaron en un video, eh, tomaron solamente, mostraron eh, fracciones de segundos de un video que dura 10 minutos, porque mi intervención ahí fueron más de 10 minutos, pero solamente muestran una parte donde digo la palabra HP. Uh -huh. ya Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el Estado, no el Estado, el gobernador que, eh, que vino aquí el día viernes eh, a, a incitar al pueblo de Aguano al odio, porque a eso vino. A decir que había un extranjero aquí, y se armó una cosa aquí terrible. Eh, eh. se se Perdón, Fausto, que se me va. Tengo tantas cosas. No, a no, no, no hay
1: problema. Y, y un poco para a lo que nos referimos, ya pusimos el video hace un momento, vamos a, a ver si lo repetimos. Eh, también ha tenido una reacción a favor, a pesar de lo corto de sí. este video, tenemos eh, a ver si lo podemos poner en, en pantalla <risa> eh, y uno y de pongo los asambleístas lo, Póngalo con el aido para pa que la gente escuche Sí, y uno de los asambleístas, a ver, no sé si podemos tener el video, a ver si le escuchamos esa parte del video eh, y uno de los asambleístas precisamente hace una reflexión a favor a ver si lo tenemos, ya, ya lo tenemos de este momento a ver, escuchemos una parte del video
11: destrozados los nervios, destrozados envenenados con mercurio, niños, más abajo, y el Estado del Ecuador, ciego, esa es la vergüenza, soy extranjero, llevo 27 años en este país y llevo peleando por este pueblo, y no veo al Estado haciendo nada, y menos a los movimientos indígenas, y menos a ellos.
1: Y bueno, el, al, al, al cierre es precisamente la palabra que mencionabas, Este y es verdad, no hay, no están los movimientos indígenas, no lo hemos visto al presidente de la Conay, ni alguno de los dirigentes de la FENOCIN, ni del resto de organizaciones peleando por eh, lo que ocurre en esta parte del país. No hay eh, movimientos indígenas, no hay funcionarios del gobierno, es lo que tú reclamabas, y también como te decía, ha tenido un efecto eh, favorable, eh, uno de los asambleístas dice, un extranjero luchando solo en contra de la minería ilegal en la provincia del Napo
11: te sientes solo eh, cuando estoy parado frente a esas máquinas solo sí me siento solo pero cuando vengo a, 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 a descargar las fotos a ver todo lo que estoy grabando y empiezo a ver todos los comentarios de la gente en Twitter, o sea, en las redes sociales y los apoyos, ahí no me siento solo, pero Fausto, igual estoy solo esto no se trata de que haya una persona solo grabando esto aquí deberíamos estar los, los 15, 16 17 millones de ecuatorianos deberíamos estar luchando contra esto Ya. esto es esto es peor que, que, que el desastre del petróleo esto es, esto es el cáncer de, de esto va a terminar el país porque todos sabemos qué es lo que hay detrás de esto. Y quiénes están lavando dinero aquí. Todos sabemos. ¿Ya? Pero todos nos estamos quedando callados. Las autoridades calladas. Y si eso es lo más triste, es que las autoridades calladas. ¿Ya? Yo le voy a decir una cosa. Durante estos siete meses que llevo luchando, había una sola persona del, de, del Estado que ha estado al lado mío y me ha llamado y se ha comunicado día por medio conmigo. Y ese señor se llama Niels Olsen.
1: Pero es, no el es el único el, que me ha apoyado. Pero no es la única autoridad que puede hacer algo en esto, porque...
11: Y, y no, él no puede hacer nada, si él, 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 no, él no tiene competencia, pero por es. lo menos alguien que me llame y me diga gringo estoy contigo, estamos, vamos, estoy tratando de hacer esto, le estoy reenviando tus videos al, al, al ministro le estoy reenviando, y veo su frustración porque tiene una tremenda frustración igual que yo porque el ministro al que le envía no le interesa ver su, los videos que yo le envío el ministro del ambiente no sé, puede ser, porque bueno usted sabe, usted hace dos meses atrás yo le conté que el ministro del ambiente dijo que yo estaba mintiendo que mis videos eran mentiras Acuérdense en la entrevista así que le di hace dos es. meses atrás. Él uh -huh. dijo, el señor Gustavo Manrique, ministro del Ambiente del Ecuador, dijo que ese extranjero está mintiendo. Y de paso para Hasta que... que tuvieron que venir ellos, y vinieron ellos, hicieron, o sea, no el ministro del Ambiente, vinieron los del Ministerio de Turismo, hicieron cuenta, y, y el que filmaba, que venía de Quito, me dijo, lo que usted ha dicho es muy poco, aquí hay un desastre terrible, me dijo
1: y hay que recordar también que hay eh, ha habido equipos periodísticos que viajaron por estos sí. meses hacia allá para constatar que en efecto los videos no son mentiras y eso podemos o sea, eh, ratificarlo marzona, porque colegas han viajado tuve. hasta ese lugar y sí podemos también dar tu cuenta de Twitter para que la gente que nos escuche este momento pueda entrar a la cuenta, ver los videos sí. constatar por ellos mismos qué es lo que ocurre en la provincia de Napo, ojalá le llegue esto también al Ministerio de Ambiente
11: Mire, al Ministerio de Ambiente ya le ha llegado, o sea eh, el Ministerio de Ambiente a ver, Fausto, aquí hay una cosa muy fácil el Ministerio de Ambiente eh, yo confío, yo no quiero pensar mal en nadie aquí lamentablemente cada vez que voy al Ministerio de Ambiente me encuentro con tres personas y son las únicas tres que trabajan porque solo el, el presupuesto que tiene el Ministerio de Ambiente de la provincia del Napo es, es ínfima, entonces tienen dos técnicos para una provincia que es inmensa, que empieza en Papayacta y termina acá abajo en, en Santa Rosa, allá en Pastaza, o sea perdón, en Orellana, aquí cerquita, entonces hay dos técnicos, entonces cómo van a trabajar esos pobres hombres que además cuando llegan a los lugares donde están los mineros, los mineros están esperando con, con rifles, uh -huh. ¿Ya? entonces no 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 hay no hay no hay presupuesto para eso, no hay presupuesto para esto otro, pero sí hay presupuesto para otras cosas que no no no, no sirven. ¿me entiendes? como por ejemplo eh, los ochocientos mil dólares para no sé qué cosa de IES
1: 900 mil dólares para promoción de, claro. de la imagen del
11: IES así es entonces eh, eh, esto es una vergüenza esto es una vergüenza que, que, que Fausto y lo reitero esto no viene desde de, 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 de ahora esto viene de hace muchos años y esto se incrementó durante la, lo, lo, los 14 años de la década dorada ¿ya?
1: Tú ves compromiso por parte de la gente, de los eh, comuneros, de la gente, de las comunidades cercanas, o también en muchos casos son parte del problema.
11: No, 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 mire Fausto, aquí yo quiero dejar una cosa muy clara, uh -huh. ¿Ya? El pueblo indígena ha sido atropellado durante 200 años, desde que, no, que supuestamente nos independizamos de los españoles, ¿Ya? ningún presidente del Ecuador, ninguno y tampoco de Chile de mi país tampoco se ha preocupado del pueblo originario ninguno entonces culpar a esta gente, a este pueblo que está pasando hambre que ha sido olvidado por los presidentes, por los ministros y por los movimientos indígenas por los líderes, no todos pero hay muchos ¿ya? Entonces, este pueblo no es el culpable. El culpable es el Estado ecuatoriano que los ha tenido abandonados. Ese es el problema. La ausencia. El, el indígena no es... El, el indígena... Mire, Fausto, es muy, esto es muy fácil. Tú, a un, a, un, eh, eh, a un indígena que no ha comido durante una semana, llega un invenido ilegal y le dice tome, señor, yo le voy a pasar mil dólares por su terreno. Y aparte de esos mil dólares... Yo les voy a poner una máquina y lo voy a pagar 300 dólares al mes para que usted me maneje esa máquina. ¿Sabe lo que piensa ese pobre indígena? Que le llegó el Mesías, que Jesucristo resucitó. ¿Me entiende?
1: Es el efecto y la consecuencia de la ausencia del Estado. Y en, y en eso hay, hay, hay mucha razón y la ausencia que vemos hasta el día de hoy. Francisco, te queremos agradecer por haber estado nuevamente Muchas con gracias. nosotros. Estaremos en contacto contigo. Vamos a hacer el seguimiento de lo que ocurre en esta parte de nuestro país. Hay que parar a la minería ilegal y también parar a la minería legal sin autorización, que en algunos casos también es lo que está ocurriendo. Que las autoridades locales, las autoridades provinciales tienen mucho que ver en este problema, pues esperamos respuesta por parte de las autoridades y estaremos pendientes de eh, los del seguimiento que haces día a día de las actividades lamentablemente de minería ilegal que se registran en esta parte de la provincia del Napo. Te recuerdas nada más para cerrar tu cuenta de Twitter para que la gente pueda entrar?
11: Ah, okay, y de... gringo Rodríguez. <risas> Tan Arro, con eso. arroba
1: gringo rodríguez arroba gringo, claro, arroba rodríguez.
11: gringo rodríguez ahí sale una, una sonrisa de smile
1: perfecto, ahí que nuestros oyentes entren y en si me quieren
11: insultar que no, yo no contesto insultos así que no, no, no gasten el tiempo que
1: reaccionen a lo que tienen que reaccionar precisamente Exacto. lo ilegal que se está eh, cometiendo y, y el crimen que se está cometiendo en esta parte del país gracias Francisco Gracias a ti, Fausto. Gracias. Buenas noches. Ha sido Francisco Rodríguez, ambientalista y operador turístico desde la provincia de Napo, hablando sobre la minería ilegal en Napo, que lamentablemente se profundiza. No hay un freno a estas actividades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Notimundo Información inmediata
2: El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar servicios y espacios para que la gente viva mejor, por un Quito digno. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades, híbridas, presencial, en línea, apoyadas en la tecnología de la innovación y comunicación, mayor información en www.ups.edu.es o también pueden contactarnos a nuestro WhatsApp 093 966 75 Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo. Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp, Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana, esquina Edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
5: a tu proyecto con los mejores precios Mega Kiwi es mucho más
10: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto Te amo mi amor
5: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales. Vamos a innovar. A
2: crecer.
5: A perfeccionar nuestros conocimientos. Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana. Te
2: ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC, híbrida.
5: Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es
2: Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
5: posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
2: Vecina, ¿ha visto lo bonito que están los parques de la ciudad? Sí, vecina. Y también las calles. Usted ha visto cómo ha mejorado la provisión de servicios de salud, el agua y el alcantarillado también. ¡Claro! Por eso es que nuestro municipio ha sido nombrado municipio promotor de la salud. ¡Qué orgullo!
4: El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar la provisión de servicios, educación, por mejorar el agua y el alcantarillado, por las nuevas y rehabilitadas vías, por nuevos parques y por todos los espacios saludables que transforman la vida de todas las quiteñas y quiteños. Por un Quito
0: digno, municipio de Quito. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: En la sexta cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, los presidentes de Ecuador, Guillermo Lazo, de República Dominicana, Luis Abinader, de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y el vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, abordaron temas relacionados con la cooperación económica, seguridad, gobernanza, educación, y sostenibilidad democrática. En el encuentro, Lazo detalló los compromisos de Ecuador en esta agrupación que fue conformada en el 2021 como un espacio de, espacio de diálogo, coordinación estratégica y desarrollo regional.
1: Por su parte, Luis Abinader, presidente de República Dominicana, indicó que sus ministros han enfocado su trabajo en fortalecer las áreas con ventajas para incentivar el comercio exterior con los principales socios estratégicos.
2: En el encuentro los mandatarios expresaron su respaldo al presidente Guillermo Lazo tras la aprobación del informe que recomienda un juicio político en su contra. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, mencionó que tener estabilidad política molesta a muchos que no quieren que los regímenes democráticos triunfen.
1: Y de su lado, el jefe de Estado de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que cualquier intento en contra de la democracia perjudicaría directamente a cualquier nación.
2: Posteriormente a este encuentro, los tres mandatarios enviaron una, una comunicación conjunta en la cual reiteraron el firme apoyo a la democracia en Ecuador y al gobierno del presidente Guillermo Lazo. Además, las naciones expresaron su preocupación sobre los recientes acontecimientos. Tendientes a desestabilizar un gobierno electo por la voluntad popular, esto dice el documento, en el cual además se hace un llamado respetuoso y fraternal para que se garantice el periodo constitucional del gobierno y el país pueda continuar el normal desenvolvimiento democrático.
1: Revisamos más información, otros temas, Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, hizo un llamado a unirse a las jornadas de movilización que se preparan en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia y contra algunas políticas del gobierno.
2: Con relación a las movilizaciones que tienen previstas varias organizaciones por el Día de la Mujer y otras como el Frente Unitario de Trabajo en contra del gobierno, la asambleísta de Creo Blanca Sacancela dijo en Notimundo a la carta que rechazan la anarquía y concluyó en que una nueva jornada de protestas traería graves afectaciones en materia económica para el país.
8: Nosotros rechazamos la anarquía y rechazamos también este modelo de vivir al susto y a la amenaza, de que ahora sí, ella viene las movilizaciones, ya viene esto, ya viene... Si viene y se va a movilizar por sus derechos, todos están consagrados en la Constitución como es la protesta social, pero otra cosa, otra cosa muy diferente a exigir derechos, ya sea protesta social por causas justas, es la violencia y sobre todo las afectaciones que viven las eh, ciudades el comercio, la gente que va a sus trabajos y también las empresas que a veces tienen que desperdiciar sus productos en función de ese escenario que se plantea y que genera porque es fácil que se infiltren personas que quieren el caos y sobre todo que quieren pescar a Río Revuelto, es a lo que nosotros estamos en contra. No estamos en contra de la protesta social, no estamos en contra de que se hagan las marchas por el Día de la Mujer, todo lo contrario, respaldamos, pero que no se use eso como excusa para poder seguir en este cuento de querer desestabilizar el país.
1: Revisamos otra información. La noche del viernes 3 de marzo, el presidente Guillermo Lazo declaró el estado de excepción en la provincia de Esmeraldas. La medida restringe los derechos a la libertad de tránsito, asociación, reunión e inviolabilidad de domicilio y rige desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Además, se extenderá por 60 días. El gobierno afirmó que durante los últimos meses se ha evidenciado un incremento en los niveles de delincuencia organizada con una amplia capacidad de alcance a bienes y servicios ilícitos que han generado importantes escaladas de violencia que requieren de la atención particular del estado.
2: Y en medio de la vigencia del estado de excepción en Esmeraldas un militar fue asesinado la noche del domingo 5 de marzo mediante un eh, comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que la víctima es el cabo primero Ronnie Intriago. Él le perdió la vida durante un enfrentamiento con supuestos narcodelincuentes durante uno de los controles en las inmediaciones del cementerio general de San Lorenzo. El ministro de defensa Luis Lara se refirió a este tema.
3: Este es un ataque de las mafias a la paz tranquilidad de la nación a la democracia y al estado de derecho pues solo en un ambiente de intranquilidad y caos puede seguir operando estos grupos criminales que causan tanto daño y dolor a las familias de los ecuatorianos. Debo ser absolutamente enfático, las Fuerzas Armadas responderán con profesionalismo y responsabilidad a cualquier ataque de estos grupos que actúan al margen de la ley. Lo haremos cumpliendo las responsabilidades que tenemos para defender la soberanía del Ecuador y proteger la vida de los ciudadanos, respetando los protocolos en las acciones de control, vigilancia y los derechos humanos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones. Con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: En GAES te
1: invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida. Porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología. Tecnología auditiva. Prueba la gratis, agendando una cita al 1-845-4545. GAES, una marca amplifón.
6: ¡Taxi! ¿A dónde le sirvo, caballero? Por
9: favor, vamos hacia la América y Granda Centeno.
6: Híjole, mi jefe. Pero está cerrada esa ¿Cierto? parte. ¿No ve que el municipio está trabajando en la rehabilitación vial integral? Claro.
9: Se han rehabilitado un montón de calles que estaban en abandono por años. Así y al inicio
6: es. es molesto, pero el resultado Ay. vale la pena. Así es, mi jefe. Dígame a mí que recorro la ciudad todo el día. En Guamanichi, yo Varias calles están pavimentadas y ya van a colocar hormigón en los cuatro carriles de una buena parte de la 10 de agosto. ¡Pacán! Eso sí dura bastante.
4: Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de 43 millones de dólares de inversión. 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad. Y más de 2 millones
0: de personas beneficiadas. Por un Quito digno. Municipio de Quito.
2: La nueva ley de seguridad eh, social del ISPOL eh, contempla algunos eh, cambios, entre ellos las eh, pensiones de retiro, invalidez, viudez y orfandad que otorga la institución que se van a incrementar con la evaluación que estará determinada en esta ley.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Saludamos a esta hora al coronel Renato González, él es director del ISPOL. Muy buenas noches, coronel González, eh, gracias por estar junto a nosotros. Le saluda María del Carmen Álvarez.
9: Buenas noches, María del Carmen, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran.
2: Coronel, eh, cuéntenos, ¿qué se podría pues, eh, destacar de esta eh, nueva ley que fue entregada ya en el mes de enero a la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son eh, los principales objetivos que, que se ha trazado la institución eh, con esta nueva ley?
9: En primer lugar, hay que recordar que esto obedece a una disposición de la Corte Constitucional en sentencia del 2021 de que se entregue una Propuesta de nueva ley orgánica del régimen especial de seguridad social de la Policía uh -huh. Nacional y que se cumplió el 26 de enero de este año. En este cuerpo normativo lo que se procura es subsanar deficiencias estructurales que tiene el subsistema de seguridad social policial. ¿A qué me refiero? En un sistema de seguridad social saludable, uno debería aportar el doble del tiempo y recibir la mitad de ese lapso en beneficios. Eh, por darle un ejemplo, uno debería aportar 40 años para recibir aproximadamente 20, 21 años de pensión. En el ISPO, lastimosamente, eh, los, las cifras están alteradas y el promedio de aportaciones solamente supera los 26 años, uh -huh. pero el promedio de beneficios supera los 40 años, lo cual es insostenible. ¿Qué se prevé para subsanar esto? que el límite del retiro voluntario se mueva de 20 a 25 años de una manera progresiva uh -huh. y que además la pensión ya no se calcule con base en la última remuneración o sueldo unificado, sino con base en un promedio de las últimas 48 aportaciones, que también se aplicará de manera progresiva. Es decir, desde el año en que salga vigente esta ley, uh -huh. el primer año regirán las últimas 12 aportaciones y así eh, paulatinamente hasta llegar a las últimas 48.
2: Esto, se, según tengo entendido, se lo ha hecho, además se lo, se lo ha eh, eh, planificado de acuerdo a estándares internacionales. Eh, ¿Tiene una, una base en, en esto para que de alguna manera pues eh, eh, también se, se pueda, eh, se pueda eh, manejar la sostenibilidad de los fondos?
9: Así es, la disposición de la Corte Constitucional era que el Consejo Directivo presente una propuesta de ley basada en estudios actuariales uh -huh. actualizados y que además cause la menor afectación posible para el conglomerado policial. Eso es lo que se ha procurado, eso es lo que se ha buscado, pero estamos abiertos a que en el desarrollo del proceso legislativo de esta normativa puedan incorporarse otros puntos de vista, uh -huh. otras observaciones, eh, pero siempre van a requerir un sustento técnico. ¿Por qué? Porque los estudios actuariales nos indicaron, y voy a mostrar una lámina para quienes puedan tener la capacidad de visualizarla, que cuatro seguros tienen superávida al 2070, es decir, no tendría ningún problema. Uh -huh. Pero sobre todo el RING, el de retiro, invalidez y muerte, del cual salen uh -huh. las pensiones, eh, lastimosamente su, su último año de reserva positiva es del 2044 mil ¿Qué implica esto? Que si no se corrigen estas eh, desviaciones que tiene el sistema, el año 2044 nos quedaríamos sin pensiones. Por eso es importante que esto se lo maneje de una manera seria, de una manera técnica, no con un manejo político y sobre todo populista.
2: Para que sea sostenible en el tiempo, para beneficio Exacto, de todos. La...
9: La principal responsabilidad de un sistema de seguridad social es garantizar claro. la sostenibilidad. Mire que el 2044 está a la vuelta de la esquina, claro. pero quizás para las generaciones que estamos próximos a salir de la institución, nuestra expectativa de vida alcance hasta ese año. Pero nosotros tenemos que ser responsables con los policías, inclusive que todavía no nacen con las futuras generaciones. Hay que dejarle un sistema de seguridad social sostenible
2: y con esta nueva ley se va a poder conseguir ese objetivo.
9: O sea, con la propuesta que está entregada, porque esperemos también, y aquí un llamado muy cordial y muy respetuoso a los señores legisladores, que el tema de la seguridad social de la Policía Nacional no se lo vaya a prostituir, no se lo vaya a politizar, mm. sino que se lo maneje con la seriedad y con la responsabilidad que el caso amerita. Muy populistamente se puede ofrecer mantener el status quo, pero eso es darnos un tiro en el pie, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Son medidas que... A veces son impopulares, pero son necesarias. Es importante que se entienda eh, esta aplicación que hay que hacerla ya, porque desde el 2005 debieron haber sido implementadas, es decir, llevamos 18 años de retraso. Pero si no se las hace ahora, más adelante pueden ser más traumáticas. ¿A qué me refiero? Hoy solamente estamos proponiendo que se mueva el retiro voluntario de 20 a 25 años, uh -huh. pero el cálculo de la pensión se mantiene entre 20 y 30 años. En un futuro podría proponerse, no sé, se me ocurre, que el cálculo de la pensión y el retiro voluntario se muevan de 25 a 35 años, que sería algo más grave.
2: Ahora, eh, coronel, otro, otro punto que también es importante es el fortalecer la estructura de la institución, tomando en cuenta, pues, lo que ha vivido, eh, y de esta forma, pues, se puedan manejar mejores eh, controles ¿Qué es, eh, ¿Qué es lo que se se plantea en, en, en la nueva ley acerca de esto? Para ese fortalecimiento como, de la institución. Como,
9: como usted lo manifiesta, esto es una brillante oportunidad para solidificar el gobierno corporativo del ISPOL. Uh -huh. Se prevé la creación de un comité de fiscalización, también de un departamento interno de auditoría también la posibilidad de contratar una auditoría externa, uh -huh. pero además se incluye algo tan importante la subdirección general para que le reemplace al director general en el Comité de Administración Integral de Riesgos, es decir, para que el director general únicamente se quede como director general y secretario del consejo directivo y salga como ya al momento ocurre de la Comisión de Inversiones, pero también del Comité de Administración Integral de Riesgos. Preveemos también la creación de una junta eh, eh, coordinadora del sistema de salud, que es una de las principales falencias que tenemos. Pero además hay avances muy significativos. Por ejemplo, la posibilidad de dar un segundo crédito hipotecario, que en este momento no la existe, y ampliar el plazo de 20 a 25 años para estos créditos hipotecarios. El que se pueda cada dos años, con base en estudios actuariales, revisar. Eh, un incremento de pensiones no estoy diciendo que se van a incrementar las pensiones cada dos años, estoy diciendo uh -huh. que con base en estudios actuariales se analice la posibilidad de realizarlo, porque en la actualidad la ley prevé que solamente se incrementen las pensiones cuando al personal en servicio activo se le incrementa el sueldo y eso la última vez que ocurrió fue en el 2012 se prevé también que se considere ya en rango de ley orgánica el concepto de actos del servicio que le da cobertura desde el momento en que el policía sale de su hogar, va a trabajar y retorna al hogar y preveemos también para quienes en su momento tengan 20 años de servicio cuando ya entre en vigencia esta ley, que preveemos sea por el año 2025 más o menos, que quienes tengan más de 20 años ya puedan retirarse en el momento que estiven pertinente. Pero aquí un consejo, no es bueno retirarse con pensiones bajas de 20, 21 años, sino preferible de 27, uh -huh. 28 años y ojalá que superen los 30 años.
2: Mejor que sigan aportando porque el resultado va a ser más beneficioso para, los, para, para ellos. Para ellos y para el conglomerado, porque son
9: más años de aportes claro. o menos años de pensión, pero sobre todo ellos ven beneficiado en el momento de salir con una pensión más alta. Le doy una diferencia di directa. Un sargento, según un sargento primero, uh -huh. que en servicio activo gana un promedio de 1500 dólares, su pensión. Eh, con 20 años de servicio es de 892 dólares. Uh -huh. Pero en cambio, un suboficial primero que sale con 30 años y algo de unos pocos meses de servicio, su pensión sube a 2.060 dólares, que es una diferencia sustancial.
2: ¿Por 5 años más? No, por 10 años más. Por 10 años que es lo más. Es importante ver, también. Si sí. sale, el, a ver, es de 1.500 dólares. Si sale, eh, si se no. retira después, digamos que es su ese sueldo, ¿no? Si se retira después, usted dijo de, de 20, 25 años.
9: Verán, lo que sucede es lo siguiente un sargento primero Ajá. que en promedio gana 1500 dólares, ¿Sí? hay que multiplicarle por el factor de cálculo que es 0.85 y le da 1275 dólares ese es el techo de la pensión uh -huh. pero hay que volverle a multiplicar por 0.70 porque tiene 20 años y le da 892 dólares, cada año se incrementa el 3% pero además de ese, ese sujeto en los 10 años ya subió de grado subió hasta a su oficial Listo, segundo y subió en a su oficial primero, uh -huh. entonces mejoró su salario. Sí. Cuando se le calcula también ve una, una sustancial, un sustancial incremento en su pensión porque su sueldo creció.
2: Por 10 años más entonces, como usted lo había dicho Por 10 años más de servicio,
9: así es.
2: Hace un momento usted hablaba de este comité de fiscalización, de una eh, eh, un departamento de auditoría, la posibilidad de una auditoría externa, todo eso justamente se daría para eh, poder dar seguimiento a este proceso de, de inversiones, específicamente para eso.
9: Sí, mire que en, la, en las inversiones irregulares que estamos tratando de solucionar lo que sucedía es que la figura del director general era preponderante pero además no existía esta serie de controles que ahora queremos implementar en el uh -huh. mes de abril estamos ya por concretar la implementación de la norma ISO 37001 antisobornos y algo que no existe en el país que es la 37301 de cumplimiento pero ningún control es suficiente para evitar... Que la corrupción nos permite. Entonces, donde... siempre será fundamental poner todos los controles horizontales y verticales que prevengan actos de corrupción.
2: Ahora, ¿qué esperan ya para finalizar esta entrevista, coronel? ¿Qué esperan pues ustedes eh, de la Asamblea eh, Nacional? Eh, conocemos que pues había comprometido con anterioridad por parte del presidente de la Asamblea de Virgilio Saquisela que se iba a tratar este tema eh, de manera pronta, de manera ágil, para, para pues definirlo lo antes posible. ¿Han encontrado ustedes eh, eh, en ese compromiso una realidad o todavía queda pendiente el? El tratamiento ágil que se había comprometido?
9: La Asamblea tiene que cumplir la sentencia de la Corte Constitucional donde le plantea el plazo de un año para que este cuerpo normativo se emita. También comprendemos la agenda legislativa que no necesariamente va a tener esto como prioridad, pero el principal llamado y el, lo, lo principal que esperaríamos de la Asamblea Nacional es lo que le dije hace unos minutos, que esto sea abordado de una manera seria, de una manera técnica, de una manera responsable, no populista, uh -huh. sino que no se utilice. Un claro, que pueda venir de, de, de diferentes sectores aportes, pero que no, no le vayan a prostituir y luego salga un Frankenstein Este es un trabajo de más de dos años y medio, pero que además cuenta con estudios actuariales. Y se puede perfeccionar, todo es mejorable. Claro. Pero siempre con esta responsabilidad de por medio.
2: Que sea así en todo caso y que sea como usted dice, que sea eh, todo, toda ley, todo, todo proyecto es perfectible, que se lo haga de esa forma y que no se lo utilice como bandera política de ninguna eh, bancada eh, en la asamblea nacional que ya visto lo que está ocurriendo en, en el legislativo en los últimos días, le quiero pues agradecer al coronel Renato González, director de Lispol, por habernos acompañado y comentarnos un poco acerca de esta eh, nueva ley que pues está ya eh, discutiéndose en la Asamblea Nacional.
9: Gracias a usted, María del Carmen, y me adelanto para desearle un feliz día de la mujer a usted y a todas las mujeres policías.
2: Gracias por ese deseo, que tenga una muy buena noche. Antes de finalizar algo de información internacional, este lunes se incrementó a cinco el número de militares fallecidos ante la nueva jornada de protestas en la región de Puno, en Perú. El domingo 5 de marzo, siete uniformados intentaron cruzar un río para evitar confrontaciones con un grupo de manifestantes que se opusieron al diálogo, sin embargo, mientras buscaban cruzar, fueron lamentablemente arrastrados por la corriente. Tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército Nacional expresaron sus condolencias ante el deceso de los tres cabos y dos soldados. Además, luego de que una comisaria de la región fuera incendiada, este, una comisaría de la región fuera incendiada este fin de semana, Diez policías y 17 ciudadanos resultaron heridos tras confrontaciones entre ambos grupos.
1: En México, el Instituto Nacional de Migración informó que 343 migrantes abandonados fueron encontrados dentro de un camión en la carretera del estado de Veracruz, entre ellos ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador. Además, en el vehículo venían 131 menores de edad, 103 sin ningún acompañante y 28 conformaban núcleos familiares. Todos ellos fueron puestos a órdenes del sistema para el desarrollo integral de la familia. Hasta aquí las noticias de Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y reacciones.
2: Muchas gracias, gracias y que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Con el auspicio de. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Si quieres comprar un Volkswagen,
4: ven a la Granados. Ven a Ecuavagen.
2: Mega Kiwi. Es mucho más. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
5: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Posgrados
10: de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.